0: Olá, boa tarde. A dor física faz parte da vida de todos nós. Atletas ou menos ativos, jovens ou idosos, não há quem lhe escape. Mas dor aguda e dor crónica são diferentes. Músculos ou cefaleias também e dores oncológicas é uma área por si só. É importante saber lidar com a dor, saber se é preciso tratar ou gerir, entender as diferentes origens e lidar com o impacto e as consequências que a dor pode ter nas nossas vidas. A conversa começa com os meus convidados aqui em estúdio. Mariano Veiga é médico anestesiologista e especialista na medicina da dor. E Susana Capela, médica reumatologista e membro do grupo do Estudo da Dor da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Disse tudo bem? Sim, parece sim, que sim. sim. Se disse alguma coisa errada, corrija-me, se acha agora. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela disponibilidade para partilharem connosco os vossos conhecimentos e saberes. E para começar, há diferentes tipos de dor, há quem diga que a dor faz parte e que se não houver dor, não há ganho, não temos que viver com dor, pois não. Quem é que começa? Aqui podem, podem se complementar, eu posso fazer uma pergunta a um e responder o outro, como quiserem, isto é uma conversa e a conversa vai no sentido que vocês quiserem.
1: Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, porque o tema da dor é muito importante para muitos dos nossos doentes e, das, e de todas as pessoas, no fundo, que todos nós acabamos por ter um ou outro momento em que temos dor, mas há pessoas que convivem diariamente com essa dor e têm uma dor crónica uh, que os incapacita e que acaba acaba por se tornar uh, a própria dor uma doença. Nós uh, distinguimos muito nas várias áreas, quer da parte da reumatologia e, e também na anestesia, a dor que é um alerta, que é um, um sinal e que é uma defesa, de, por é exemplo, corpo, uma dor aguda, uh, por exemplo, numa queimadura, se sentirmos dor, vamos tirar a mão e não ficamos com tanto dano, com, tanta, com tantos problemas e a dor está a defender-nos, não é? Mas há doentes em que a dor já deixa de ser uma defesa e acaba por ser normalmente nas situações em que ela não está localizada, geralmente é mais nos quadros de dor generalizada, em que a própria dor se torna uma doença e tem que ser abordada e tratada de uma forma uh, diferente, uh, separada, como uma própria doença e não só como um sintoma ou como um alerta. Uh, nós da parte da reumatologia, uh, mais de 90% das nossas consultas são por um motivo de dor, Uh, dor articular, dor muscular, por dor do foro musculoesquelético. Um, e, e, e nós temos essa formação na abordagem da dor, em que nós temos que uh, temos um papel, sobretudo, de, na avaliação do diagnóstico diferencial. Ou seja, perceber essa dor de onde é que vem. Uh, porque é que o doente tem a dor? E numa primeira abordagem tentamos enquadrar a dor como um sintoma para chegar a um diagnóstico. Uh, conseguimos distinguir se é uma dor mais mecânica porque as pessoas têm fazem fazem alguns esforços e exercícios, por exemplo, de repetição na sua atividade profissional uh, e chegam ao fim do dia com dor e vai agravando no dia-a-dia -dia. é uma dor mais mecânica, por exemplo uma situação degenerativa ou, ou de uma inflamação de um, de um tendão por exemplo, de uma dor que é inflamatória, que surge durante a noite, que surge em repouso e que pode ser um sinal de uma doença reumática inflamatória. Essas doenças, como o caso do lupus, da artrite reumatóide, podem atingir vários órgãos e sistemas, como o pulmão, o coração, hum, o rim, hum, o próprio, a própria parte ocular, pele. E, portanto, aqui a dor é o que nos leva a um diagnóstico de uma doença sistémica, ou seja, de uma doença que pode atingir vários órgãos e sistemas e tem hum, um tratamento diferente de só estarmos a tratar a dor. Temos de ter que fazer imunossubressores, temos tratamentos biotecnológicos, anticorpos dirigidos mesmo para a inflamação. e Portanto, esta distinção entre a dor mais de atividade física dentro da parte muscó e a dor de inflamação é muito importante.
0: Uhum.
1: Por outro lado, também temos, e depois o Dr. Mariano também poderá falar dessa questão, porque também uhum. na área da anestesia também é importante, a importância de nós centrarmos o tratamento da dor no próprio doente. Uma, uma abordagem muito centrada no doente. Porque cada doente tem a sua vivência, tem digamos, os seus traumas, até situações com que se deparou, e a mesma dor, até que pode ser no mesmo local, pode é sentida de forma diferente. Os tratamentos, há doentes que não querem, por exemplo, fazer nenhum tratamento uh, de infiltração ou intraarticular, uh, Outros doentes preferem injeções, outros não, podem, não, não conseguem ouvir falar em injeções. Portanto, cada doente é um doente e nós temos que centrar a nossa abordagem da dor no doente e fazê-lo de uma forma holística, tratá-lo de uma forma multidisciplinar com as várias áreas. Portanto, na nossa parte da reumatologia, o controlador da dor é fundamental, mas o diagnóstico diferencial e o tentar perceber o que está por detrás da dor é muito importante. Por exemplo, na fisiatria já a dor é mais abordada no impacto funcional e no tratamento da dor em si já não tanto no diagnóstico diferencial das doenças reumáticas e inflamatórias e também na anestesia também acaba por se complementar.
2: Mariana. Então, as unidades de dor nos últimos anos mudaram tendencialmente a forma de estar perante os doentes. Como a Susana falava... Talvez nos últimos 20 anos estivéssemos muito vocacionados para o tratamento da dor enquanto sintoma enquanto sintoma, não, enquanto não doença, sendo a dor crónica, não havendo a chamada investigação etiológica que é. Mesmo havendo uma dor crónica, tendo a ver uma causa. O doente não está louco. Aquilo não é uma coisa que existe na cabeça do doente.
0: Isso e é outra
2: que... dor que é psicológica. Que também é, que também é importante. E cada vez mais as unidades de dor estão focadas em colaborar com os serviços como a reumatologia, a fisiatria, a neurocirurgia para... Numa primeira instância, se nos chega um doente com dor crónica, nós temos de excluir a patologia, sempre inflamatória, que é o nosso medo da reumatologia, e a patologia, a chamada degenerativa, da evolução da, da idade, que muitas vezes necessita de cirurgia. A partir daí, nós também fazemos o diagnóstico de símbolos dolorosos crónicos, sejam eles os degenerativos, os pós-operatórios, muitos doentes que são operados têm uma grande crença na cirurgia e continuam com dor no pós-operatório, que é, uma coisa, é um mal grande na Europa, há cerca de um milhão de casos por ano, dor crónica pós-operatória. Uh, e os doentes também que têm os chamados síndromes dolorosos gerais, como a reumatologia, como a, a fibromialgia, que são doentes que têm síndromes de amplificação de dor e que muita gente diz que a dor está na cabeça deles, mas se o doente a é vive, a dor é dele, não é? Uh, para além disso, uh, falava há pouco da, da dor da alma e a Susana também falava de centrar o doente. Cada vez mais uh, temos de perceber que os doentes não são rotulados tendo em conta a doença que têm. Cada doente tem a sua vivência, tem a sua forma de experienciar a dor. Há doentes que sabem que a dor é um caminho para chegar a um fim e há doentes que evitam a dor de toda a forma. E nós é que, deste lado, é que temos de ter algum jogo de cintura para perceber quem é que temos sentados à nossa frente.
0: Vamos chamar mais dois convidados que vão entrar por Skype. Daqui a pouco teremos mais dois. Para já, Mário Barbosa é professor catedrático e mérito no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, onde também serve como vice-presidente do Conselho Estratégico para Iniciativas de Saúde Única, e Alexandra Ferreira Valente, Investigadora. Aos dois, bem-vindos. Mário Barbosa, posso começar por si. Vamos distinguir -se a dor crónica da dor aguda. Podemos começar por aí?
3: Boa tarde. Antes de mais, eu não sou especialista na área da dor, e, portanto se coloca numa posição um bocadinho diferente dos outros convidados.
0: Mas aqui as abordagens altura... são transversais e complementares, por isso é, pois, é para que aprendemos todos dizer a mesma coisa ao longo de sete minutos, na... não é? Na
3: altura em que me pediram alguns tópicos, eu, eu tentei relacionar as questões da dor física com as questões da dor mental. Aliás, o doutor Mariano agora também referiu essa questão ao dizer que às vezes a dor está na cabeça das pessoas. E, e, e na verdade durante muitos anos pensou-se que era o coração que sentia uh, os sentimentos não é vinham do coração, agora sabemos que os sentimentos na verdade têm origem no cérebro e esta distinção entre saúde física e saúde mental eu acho que daqui por alguns anos vai desaparecer, porque, na verdade o nosso cérebro faz parte do nosso corpo e, e, e desse ponto de vista e voltando à pergunta que me fez eu acho que a dor crónica e a dor aguda também tem muito a ver com a nossa maneira de, de racionalizarmos ou não a dor. E, e penso que grande, grande parte da dificuldade que nós temos em aceitar a dor é pelo facto dela ser transmitida da caixa que se sente e onde se chegam e de onde partem todos os sinais, não é? apesar de a origem da dor poder estar localizada por exemplo no joelho no caso de uma artrite reumatoide não é? mas na verdade a, a, a caixa que centraliza todas as informações é o cérebro e hoje em dia nós estamos a falar cada vez mais na saúde mental e ainda bem que falamos em saúde mental e muitas vezes as pessoas que têm um problema de saúde mental uma depressão, sentem uma fraqueza enorme uma, uma astenia terrível vontade de não fazer nada e sentem dor assim como quem sente dor, por exemplo uma dor lombar sente-se irritado sente-se deprimido, etc Portanto, o que eu gostava é que nós nesta conversa que é bastante aberta procurássemos não segmentar aquilo que é a dor física daquilo que é a dor psicológica e percebermos que na verdade todas as dores são dores que fazem parte da nossa maneira de reagir e de sobreviver não é? No fundo, a dor É uma forma de nós também Sobrevivermos Se nós nos sentíssemos dor Não sobreviveríamos não é?
0: uhum. um... Então, Ed é, é, Faz algum sentido Quando se diz que a dor nos torna mais fortes?
3: Pode tornar mais fortes Aliás, eu costumo apresentar Aos meus alunos um exemplo uh, Que tem a ver com os atletas De alta competição um atleta de alta competição sofre, um estudante para ter bons resultados tem que sofrer, portanto acho que o sofrimento faz parte da nossa aprendizagem, temos que conseguir controlar o sofrimento porque o sofrimento, nestes casos que eu indiquei, depois também dá uma recompensa, portanto a dor pode ser vista como uma forma de atingirmos uma recompensa. A questão principal que se coloca é quando a dor não é controlada. Não é controlável e é, vai para além daquilo que é o nosso limite físico de aceitação da dor. Não é? Uhum.
0: Alexandra, é por isso importante e, e, que os psicólogos, e, 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 penso que assim, é, tenha é, é, Mário, Sim, mas, desculpa, é, é preciso
3: uma abordagem, uma abordagem que é necessariamente farmacológica. Mas aí, quando nós ultrapassamos o nosso limiar de dor, limiar de dor. Não, 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 não. Mário, não, não, não fez estamos, bem há um limiar de dor, Estamos, estamos, Mário, estamos do qual, aqui com a partir do qual eu acho que nós temos que ter o apoio de alguém. Não conseguimos alguém perceber. Que, não conseguimos perceber nesta última ideia.
0: Mário, consegue ouvir-me? Não conseguimos ouvir nesta última ideia porque houve dificuldades na comunicação. Se uh, a comunicação for uh, novamente uh, suficiente para para, para para podermos ouvir, pedi-lhe que repetisse esta. Esta última ideia. Caso contrário, refazemos a ligação, porque não gostava, não gostava de ouvir com estes cortes. Vamos então, já percebi, vamos ter que refazer a ligação. Mário, já, já voltamos à conversa. Está bem? Alexandra, é importante por isso que os psicólogos também percebam e estudem em a dor.
4: Sim, antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Tenho muito gosto de falar de dor, apesar de a dor ser uma experiência desagradável para todos. Não é? e começar, antes de mais, por concordar com os colegas. Quando dizem que a dor aguda tem esta função de alerta, é, essencial para a nossa sobrevivência, é ela que nos diz que nós temos que é, é, envolver-nos em ações que nos possibilitem preservar a integridade do organismo. O grande problema aqui está na dor crónica, que é uma dor... Também ela, como a dor aguda, multidimensional, complexa e subjetiva, mas que perde esse valor de sobrevivência e, portanto, não é já um, um, um alerta que nos deve empenhar no mesmo tipo de, no mesmo tipo de ações. Quando eu digo que a dor é uma, é uma experiência subjetiva multidimensional, como disse, penso que o doutor Mariano Veiga não quer dizer que a dor seja uma experiência irreal, não, a dor é real. Uh, McCaffrey uh, dizia numa definição clássica de, de dor que a dor é aquilo que a pessoa que sente dor diz que a dor é, e portanto eu também acompanho essa definição, aliás com a própria definição da atual, da uh, Associação Internacional para o Estudo da Dor, também acompanha esta definição proposta por uh, McCaffrey. E é nesta natureza complexa e multidimensional da dor que radica, em primeiro lugar, a importância uh, do estudo da dor por, pelos colegas da, da área da psicologia, mas também a intervenção dos colegas da psicologia clínica e da saúde nas unidades nas unidades de dor uhum.
0: vamos voltar já à conversa Alexandra está bem voltamos já à conversa permitam permitam uma pergunta genérica que enquanto há pouco vocês respondiam e agora também durante esta conversa se levantou nós procuramos sempre várias terapias vários terapeutas vários especialistas várias formas de nos minimizar a dor e por vezes vamos à procura de técnicas que talvez não sejam as mais avaliadas, avalizadas. Devemos ter literacia também neste aspecto de onde é que eu vou procurar quem me ajuda a aliviar a dor e não ir aí à procura de alguém que me diz que tem uma receita milagrosa. Vamos dar aqui um pouco de literacia. Quem é que eu devo procurar se eu tenho dor? Ah, para não ir depois à procura de umas mesinhas ou de uns especialistas, ditos especialistas.
2: Então, tendencialmente, se tem dor, devemos achar que é uma dor aguda, e é uma dor protetora, como aqui já se falou várias vezes. É uma dor que nos está a indicar que há aqui um problema. E, normalmente, o problema deve, o que nós devemos fazer é procurar qual é que é a causa desse problema. Normalmente, na, na sociedade, quando alguém nos dói o peito, pensa que tem de ir ao cardiologista, provavelmente poderá não ser. Mas é bom excluir essa parte. Se lhe dói as costas, poderá ir a um reumatologista, ou um fisiatra, ou um ortopedista, pelo menos para excluir coras grosseiras, fraturas, doenças autoimunes. Agora, tendencialmente, e eu, contra, isto pode ser um bocado sectário da minha parte, deve-se procurar um médico. Um médico que esteja normalmente associado a tratar as doenças daquela zona do corpo. O doente até pode não estar certo quando vai a esse médico mas ao menos vai descartando coisas importantes de órgãos que ela acha que possa ter. Uma, cefala, uma dor de cabeça difícil muito difícil de controle deverá ir a um neurologista, pelo menos para excluir que não tenha nada de muito grave. Se não tiver, excelente. Agora olhamos para isto de outra forma, mas primeiro tentar perceber se há alguma doença grave, subjacente, em que o corpo começa a apitar os alarmes a dizer. É preciso procurar aqui o que é que temos. Eu pergunto isto também
0: por erro próprio, porque também houve uma altura em que eu tinha uma dor que me disseram há um especialista que... À noite acabei no hospital. <risos> Por isso, literacia todos nós necessitamos, porque quando dói nós procuramos sempre alguém que nos possa resolver a questão o mais depressa possível.
1: É, eu concordo com a Mariana, é importante haver sempre uma abordagem Uh, inicial centrada no médico. Pronto. Os próprios médicos atualmente já têm uh, mais conhecimentos, não, não quer dizer por consultarem um médico, que vão ficar de partes uh, os tratamentos não farmacológicos e que vamos insistir apenas na farmacoterapia. Uh, eu participei numa task, force, numa task force europeia para construção de recomendações a nível europeu para a abordagem da dor na, por, por, por médicos e profissionais de saúde no geral. E, através da revisão sistemática da literatura que fizemos, de facto, uh, o tratamento farmacológico é importante e as técnicas e a anestesia em termos de técnicas. Nós temos dentro da reumatologia... Também técnicas diagnósticas e terapêuticas, que são a maior parte diferentes, mas que se complementam, mas não me refiro apenas à parte uh, das técnicas que podem ser feitas e às vezes os doentes acabam por estar a sofrer e, e não, não são vistos por um especialista e não têm acesso a estas técnicas, mas cada vez mais o tratamento não farmacológico, medidas não farmacológicas, são muito importantes. Um, a atividade física e exercício... Eu não me referi um, a essas, me referi a
0: outras... Mas,
1: por exemplo, a higiene do sono, às vezes as pessoas não pensam nisso, e controlar o padrão de sono e a higiene do sono é suficiente para melhorar. A questão, às vezes, de algumas medidas alternativas, digamos assim, de técnicas alternativas, é um pouco, às vezes, a dificuldade de recomendação. Por exemplo, a acupuntura médica tem já estudos também na área da dor, não são, a maior parte, tão robustos, não há tantas revisões sistemáticas da literatura, são estudos mais pequenos, mas já começa a haver alguma evidência médica, mesmo, por exemplo, na acupuntura, há osteopatia. Há doentes que realmente sentem benefício. Agora, a questão é que é, 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 como não há uma não há padronização meditação. a Sim. nível nacional, portanto, às vezes pode haver lesões ou quadros que podem agravar com esses tratamentos. e É esse, por vezes, o nosso receio. Mas, por exemplo, hidroterapia, hidroginástica, todas as medidas também da parte da medicina física e de reabilitação, todos esses tratamentos, no fundo, o papel do fisiatra e depois dos fisioterapeutas nesses tratamentos, também sempre com a supervisão médica do fisiatra, assegura-nos que... Pronto, que, não é que o que é feito não vai lesionar mais, não vai provocar mais dano. Uh, e pronto, não quero dizer que não possa ser eficaz, mas às vezes quem faz pode. Não, não, não não, não, não tem, em em ou... Portugal não tem que estar certificado para fazer. Qualquer pessoa pode dizer: eu, sou, eu posso dizer, sou osteopata e, e, e montar uma clínica e fazer osteopatia. Uh, e, portanto, é essa um pouco ou a dificuldade no nosso, no nosso ou país. No nosso país.
0: qualquer parte do mundo. Sim. É. sim. Vamos então chamar novamente, Mário Barbosa, há pouco, eu não sei se conseguiu perceber, nós não o conseguimos perceber na última ideia, porque houve uma falha na comunicação. Por isso, se tiver essa amabilidade de repetir, eu gostava de podermos ouvir em boas condições aquilo que na altura estava a dizer-nos.
3: Eu estava a falar daquelas questões hum, que têm a ver com o limiar da dor. Bom, e, e agora a Susana, de alguma maneira, veio... Recordar esta questão sobre hum, o que é que nós devemos fazer, e há aquelas dores que morrem, mas a gente aguenta, não é? Mas o facto de nós aguentarmos uma dor não significa que a causa da dor não seja grave. Hum, o, o, o Mariano referiu a necessidade de nós irmos ao médico, e acho que é, é, uma, é um, um, um conselho adequado, mas muitas vezes as pessoas vão lá ao farmacêutico e dizem assim ó oh, ou Doutor, oh, doutor tem aqui assim uma dor tem alguma coisa que me dê e a pessoa toma um analgésico e depois vai aguentando as dores, mas às vezes essa dor eh, tem por trás um, um problema físico grave e a questão é saber como é que a pessoa perante estas dores que, que não matam mas moem não é? se deve comportar atendendo aqui ainda por cima nem todos os portugueses têm médico de família e, portanto, não podem ir à, à, à consulta conforme os médicos ou os doentes que têm médico de família gostariam. Portanto, o que é que se poderia fazer neste caso? Eu, felizmente, tenho médico de família, portanto, não sou um privilegiado em relação a
0: outros portugueses. É Há um 600 mil que não, não é?
3: Não é, mas muitos portugueses não têm e, portanto, o que é que eles podem fazer? Sinceramente, não sei, mas talvez o Mariano ou a Susana possam <risos> recomendar. Mas querer, é, querer interagir, minha... Querem
0: interagir? Podemos aqui é, comer uma conversa, opinião. vocês podem ir interagindo. O Mariano,
2: quer, quer responder?
3: Sim, sim, já, já, volta, já
2: vamos, Mário, sim, sim. Sim, sim, ok, ok, ok. Honestamente, se não tiver membros médico de família, vai, o que acontecer, vai acontecer o que acontece em muitos sistemas de saúde em que os cuidados de saúde primários não são privilegiados. É que o doente nos vai aparecer numa fase aguda, provavelmente numa urgência hospitalar ou numa consulta de, de ferida de urgência, e vamos perceber que aquele quadro já deveria ter sido abordado há muito mais tempo. É sempre com prejuízo do doente. Mário, pode continuar. Não, eu
3: eu voltava àquela questão das dores suportáveis, não é? E da questão da, da, da solução farmacológica para as dores. Eu acho que todos nós vivemos numa sociedade de prazer. Portanto, tudo que é dor, nós eliminamos da nossa vida. Não é? Nós vivemos numa sociedade de sucesso e. Aquilo que corresponde a um falhanço é terrível, ninguém admite falhanço. Portanto, ninguém quer sentir dor. E, portanto, nós vivemos numa sociedade em que a dor não é bem tolerada. Até socialmente não é bem tolerada, não é? Mas, individualmente, há limiares de dor. E eu não sei muito bem se todos nós temos os mesmos limiares de dor. Por exemplo, costuma-se dizer que os homens são muito mais... Uh, mariquinhas, desculpa a expressão.
0: De as, <risos> eu também estava à procura. também estava à procura do termo Pode é? Pegas, mariquinhas, Piegas, quiser. qualquer
3: coisa assim, não é? Pronto, pronto. Nós, nós, nós queixamos-nos mais, não é? Isso terá a ver, isso terá a ver com, com questões culturais, com questões biológicas, ou não? Eu não sei, mas eu queixo muito, por exemplo. Não é?
0: Por isso, vamos caminhar para uma sociedade em que não teremos dor. Não, eu acho que não. Chegaremos lá alguma vez? Mário.
3: Eu acho que não. Acho que a, a dor faz parte A dor faz parte da nossa vivência. Assim como o fracasso faz parte da nossa vivência. Para onde que, que nós não queremos fazem parte, não é? Eu acho que deviam fazer parte e nós devíamos valorizar a dor, desde que não seja insuportável, não é? Devíamos valorizar a dor, aquilo que eu dizia há pouco relativamente aos atletas de alta competição, eles sentem dor, uma pessoa que esteja a estudar ou a trabalhar e no caso da investigação nós sentimos dor, revolta pelo facto das coisas não correrem bem é terrível, nós gastarmos 90% do nosso tempo em resultados que não vão servir para nada e portanto isto dá uma sensação de descrença terrível mas faz parte da vida porque os outros 10% depois recompensam Portanto, a questão que eu coloco aqui assim novamente é, é que, o que é o limiar de dor aceitável hoje em dia, por exemplo, eu, se for ao dentista, sei que ele me vai dar uma anestesia para tirar um dente, não é? mas há uns anos atrás não era preciso anestesista não era preciso o dentista, o barbeiro tirava os dentes e as pessoas continuavam <risos> a viver.
0: Com um cordel de... Sim, sim, de sim, sim,
3: mas era o, barbeiro, era, era o barbeiro que tirava os dentes. É? Portanto, isto tem a ver com aquilo que a nossa sociedade tem vindo a aceitar ou não aceitar como sendo limiares de dor. Agora, o que é, o que é fisiologicamente aceitável como dor eu penso que pode ser equiparado àquela discussão sobre e quantos anos é que nós vamos viver? Não é? Nós, hoje em dia, temos uma experiência média de vida que anda à volta dos 18, 80, 80 e tal anos. Não é? Há 40 anos ou 50 anos atrás, andávamos nos 65. Não é? Mas, provavelmente, as pessoas estão à espera de poder viver até aos 116, 120 anos. Isto tem a ver com o limiar da vida. É assim como existe um limiar da vida, teoricamente, existe. Existirá também um limiar físico para a dor? Isso tem a ver com a pergunta que fazia há pouco iremos viver numa
0: sociedade sem dor? Acho que não. Aqui em estúdio ouvi dois rotundos nãos.
2: Sim. Certo. Até porque eu acho que o que se está aqui a falar é preciso distinguir claramente dois, dois caminhos. A dor aguda. Eu sou operado. Parto na perna e sou operado. Vou ter dor no pós-operatório. É suposto. Agora, eu tenho uma artrose do joelho, ponho uma prótese e ao fim de três anos que tenho uma dor pior do que era antes e com características diferentes. Esta dor não faz sentido existir por uma razão simples. E esta deve ser mitigada o mais possível. Porque está mais do que estudado, e a Susana deve ter noção disso também, que a dor altera a capacidade cognitiva, altera a capacidade do sono, altera a vida sexual dos doentes, aumenta uh, o risco de depressão. Ou seja, quando se fala da multidimensionalidade da dor, é isto mesmo. Aquela coisa de dizer... A sua dor de 0 a 10, quanto é que é? Isto é uma coisa ultra-redutora, que a dor aguda, quando se parte um pé, faz sentido. Agora, num quadro de 5, 6 anos de dor arrastada, há doentes que sabem lá o que é, que é o zero a 10. Eles querem explicar o que é que aquilo lhes limita na sua vida. E é isso que, pelo menos eu, enquanto médico numa unidade de dor, me preocupo muito. É compreender quanto é que aquele quadro arrastado de dor impacta na vida do doente. Porque, e depois há o custo pessoal e o custo social, que é absentismo laboral, ter um cuidador em casa, isto é tudo um custo que a sociedade paga, no fundo, Sim. e que não é desprezível. Sim. Alexandra, ah, desculpa, <risos> quero... Quer, quer... Não, ia só
1: complementar... Já chamo,
2: Alexandra, já chamo.
1: Ia complementar relativamente à, à vivência em sociedade, que a nossa sociedade agora também nos traz muitas dificuldades, porque, por exemplo para nós, por vezes, numa situação de dor inicial, ou mesmo não inicial, mas algumas medidas de alterações do estilo de vida, de perda ponderal, de prática de exercício, algumas técnicas para gerir a dor, priorizar tarefas que são muito eficazes. Os próprios doentes sentem que não têm tempo, não podem faltar ao trabalho, não têm tempo para, fazer, para ir à hidroginástica e, portanto, às vezes a própria sociedade também acaba por dificultar e por levar mais o doente a esse tratamento uh, farmacológico que nem sempre é suficiente ou, ou até é o indicado. Uh, e por outro lado, isso a doutora Alexandra também Poderá falar uh, sobre isso uh, relativamente também um, uh, os próprios neurotransmissores que, que estão alterados na depressão e na ansiedade, também são neurotransmissores que vão estar alterados uh, em, em situações de dor. Temos alterações da percepção da dor a nível cerebral, por exemplo, alterações desses neurotransmissores. Nós temos vias, portanto, desde numa sensação de dor, vias que nos vão transmitir ao cérebro a dor e outras e, e, portanto, e essas vias podem estar ou aumentadas ou, ou inibidas ou, ou hiperestimuladas. Portanto, hum, há, há situações que nós chamamos em dor, hum, na, nomeadamente em unidades de dor, que se chama a catastrofização, que são doentes que vivem com a dor crónica e em que a dor a, 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 acaba por ser Uh, mais do que uma doença ser a própria definição da pessoa uh, o próprio doente quase que se define como a dor uh, e a dor está sempre presente uh, a dor torna-se muito incapacitante e há uh, pensamentos ruminativos em que em que em que está sempre 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 a dor e situações que levem o doente a conseguir uh, afastar-se um pouco dessa dor uh, a ter outro tipo de pensamentos a ter outro tipo de vivências pode ser muito mais eficaz ou, ou, ou pode ser um complemento muito importante que às as técnicas que nós realizamos na reumatologia, que também são realizadas em anestesia e na fisiatria, por exemplo, e na ortopedia, que era o próprio tratamento farmacológico. E portanto, aí o papel de, de, das intervenções sociais e, sobretudo, também das intervenções da parte da psicologia são fundamentais.
0: Alexandra. A Susana já lhe deu o bote.
4: Eu gostava de, de pegar neste, nesta nota que o, que o doutor Mário Barbosa nos deixou acerca do de limiar da tolerância à dor, mais do que da intensidade, mas também da intensidade, para voltar à questão da multidimensionalidade da dor. A, a prim, das primeiras vezes, ou se não a primeira vez que se falou da dor como uma experiência subjetiva, foi por altura da Segunda Guerra Mundial, foi um médico norte-americano que tratava civis e soldados norte-americanos em contexto de, de, de guerra, um, com o mesmo tipo de ferimentos, e ele dava-se conta que os soldados feridos, com ferimentos de bala ou que eram sujeitos à amputação ou que, era, ou que tinham fraturas, uh, diziam que tinham uma dor ligeira, uma dor leve, e não solicitavam ou solicitavam pouca analgesia, enquanto que os civis com o mesmo tipo de ferimento com o mesmo tipo de problema, no mesmo estadio ou com a mesma gravidade, do ponto de vista estritamente biológico, biomédico, solicitavam muito mais analogia, eram muito mais queixosos. Na altura este médico interpretou isto como sendo um sinal de que a experiência de dor depende também da interpretação que eu faço da experiência, portanto pode ocorrer uma estimulação e a doutora Susana estava a fazer referência a isso, não é? Existe uma estimulação na periferia e esta estimulação pode ou não ser interpretada por mim como sendo um sinal de dor ou como sendo um sinal de alarme, e isto depende okay. do de quanto, do ponto de vista do sistema nervoso central, existe uma abertura ou um fechamento daquilo a que Melzack e Wall, portanto, dois autores também clássicos chamaram de um portão, o portão cujo grau de abertura leva aqui a estimulação na periferia, portanto num braço, numa perna, seja interpretada ou não como dor e uma dor maior ou menor em termos de intensidade, mas também mais ou menos tolerável. O que é que faz com que esta, esta experiência seja tão diferente de indivíduo para indivíduo quando o estímulo é exatamente o mesmo, exatamente com a mesma intensidade, com o mesmo tempo, com a mesma severidade. Para além de aspectos biológicos, genéticos, por aí fora, existem também aspectos, uma série de aspectos psicológicos, sociais e até espirituais, desde logo, como dizia a doutora Susana, a forma como nós interpretamos a dor. Será que se nós interpretamos a dor como sendo uma ameaça à nossa integridade, como uma ameaça à, à prossecução dos meus objetivos de vida como uma ameaça à minha própria identidade porque se calhar depois tem um impacto se eu me defino como uma pessoa produtiva trabalhadora, competente uma mãe também afetuosa, atenta sempre disponível e a dor me impede de realizar estas atividades que são aquilo que está na base da forma como me vejo a mim própria e como me defino como pessoa então a minha experiência de dor é não só ameaçadora de um ponto de vista físico mas é também ameaçadora de um ponto de vista uhum. social de, de, de continuar a desempenhar os meus papéis sociais tal como eu entendo que eles devem ser desempenhados à luz de, de, da forma como foi socializada como fui educada dos meus valores, dos meus princípios da minha cultura Uh, mas também é a de um ponto de vista emocional, psicológico e por aí fora. E, e portanto a multidimensionalidade do dor tem que ver com este impacto a que fazia referência o Dr. Mariano, um, deste impacto também ele em várias áreas da vida da pessoa, mas também pelo facto de existir aqui um conjunto de fatores que não são estritamente biomédicos, um, e que explicam a própria experiência em si o quanto eu sou capaz de atender e de aceitar viver com ela enquanto que não é expectável uh, a vida humana e a vida uh, em, em si mesmo, qualquer animal uh, tem uma experiência de dor portanto não é expectável que a vida seja livre de dor a dor em si, pra, e sobretudo a dor que perde este, este caráter de sinal de alerta em si mesmo sinónimo ou, ou, ou geradora de sofrimento é uma dor sem sentido mas é possível continuarmos a ter vidas, essas sim com um sentido e com um significado preservando a nossa identidade, preservando a nossa capacidade de eh, procurar concretizar os nossos objetivos de vida, embora às vezes eh, não exatamente os objetivos de vida originais mas objetivos próximos Uh, e que conferem, em último caso, em última análise, sentido à nossa existência. E, portanto, quando nós falamos de gestão de dor, nomeadamente no caso da dor crónica, e não de controle da dor, ou não de eliminação ou cura da dor, porque a dor crónica não se cura, uh, e, e às vezes também não se controla, às vezes é difícil de a manter em níveis controláveis, mas nós podemos falar de uma gestão, Lá está multidisciplinar, com várias áreas, todas as áreas que a doutora Susana Capela foi fazendo uh, referência, mas também adicionar esta área em que nós vamos trabalhar a forma como olhamos para a nossa própria dor e como olhamos para a nossa vida e para a nossa disponibilidade de continuarmos a viver e a realizarmos atividades prazerosas e atividades que nos dão sentido de vida, que dão sentido à nossa vida, portanto, que são significativas, sabendo que muitas vezes essas atividades vão levar a uma experiência de dor, ou vão levar a um aumento da intensidade da minha dor. E, portanto, eu estou disponível e aberta a experimentar algum nível de dor, dentro uhum. de, de certos parâmetros, uhum. Sem deixar que esta me impeça de ser quem eu quero ser e de realizar o meu projeto individual de vida.
0: Alexandra e Mário, Alexandra Ferreira Valente e Mário Barbosa, muito obrigado pelos contributos obrigada. e pela simpatia que tiveram em estar connosco. Bem-ajam e até uma próxima.
4: Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Obrigado pelo convite. Cumprimentos a todos. Obrigado a nós, igualmente. Mariano, podemos ir à dura Oncológica? Podemos claro ir para lá do tratamento do cancro? Era um... É um dos temas que nós temos aqui para, para tratar.
2: A dor oncológica deve ser da, da experiência mais curta que vamos tendo na instituição de eu trabalho, porque são doentes que nos chegam pouco ainda, infelizmente, mas tendem a aumentar. São dos doentes mais compensatórios para nós, daqueles que nos fazem, Os doentes mais? Daqueles doentes que nos fazem perceber porque é que nós fazemos aquilo. Ok. Porque nós sabemos que a doença oncológica em si acarreta um fardo grande para o doente. A noção de perda de vida, a curto, médio e longo prazo, e de um grande sofrimento ao longo do, do, do tratamento. Sejam cirurgias, quimioterapia, radioterapia, tudo isso pode ser muito danoso. E durante muitos anos, e continua em parte a ser assim, o médico trata o cancro, e bem, é normal que assim seja, está focado em destruir a doença. E nem sequer, muitas vezes, pergunta ao doente... Como é que o doente está a viver aquilo? Fala-se da doença, mas não se fala do que está à volta, da tal multidimensionalidade dos doentes. A dor oncológica pode ser de muito difícil controle, é por si só um fator, ou pode ser em alguns casos, de agravamento da doença, ou seja, a dor mal controlada faz com que o cancro possa estar mais mal controlado. E na dor oncológica há imensos procedimentos que fazemos em que os doentes têm uma melhoria quase do dia para a noite. É, uma... é fantástico ver o que acontece. Com fármacos... Tendencialmente as unidades de dor também, pelo menos a minha geração é assim que as entende, tendem a, ser, tendem a ser unidades cada vez menos farmacológicas. Ou seja, nós estamos ali para fazer um tratamento interventivo nos doentes para os desmedicalizar, porque temos de pensar que os fármacos têm um risco para os doentes. Tudo o que se toma tem uma vantagem e uma desvantagem. Uh, efeitos secundários, enfim, efeitos de tolerância a longo prazo. O que nós fazemos, olha, sei lá, por exemplo... Um doente que está a fazer muitos opioides, que é aquilo que se faz na dor oncológica, e que já não resulta. O doente toma, toma, toma toma e não resulta. Pode ser colocada uma bomba que liberta o medicamento junto, no sistema nervoso central, em que com uma dose 100 vezes mais pequena, mitigamos os efeitos secundários e temos um efeito terapêutico muito mais vantajoso. E os doentes parecem que renascem das cinzas. É impressionante. Vale muito a pena. Susana, uh -huh. posso voltar ao
0: sono? Posso voltar ao sono e a importância do sono. Porque há que falámos assim de passagem pelo sono, a importância do sono para a dor.
1: A importância do sono da própria fadiga. Muitas vezes a dor também também se relaciona com a fadiga, que tem várias vertentes. Não só uh, a vertente mais de fadiga inflamatória nas nossas doenças, mas também uma vertente de, uh, de perda de motivação, de fadiga que nós chamamos motivatória, relacionada com uh, o facto do doente Uh, até pensa, eu podia ir, mas não me apetece. Isso não é só não tem a ver só com a depressão ou a ansiedade, também tem a ver às vezes com alterações em termos de fadiga motivatória. Propriamente, relativamente ao sono, uh, é muito frequente, na situação sobretudo de dor crónica, haver alterações do, do, do padrão de sono. Uh, pode ser necessária a avaliação mesmo por neurologistas, e há neurologistas que se especializam especificamente nas questões do sono, mas qualquer doente pode ter uma intervenção inicial um, para tentar melhorar essa qualidade, que nós chamamos as medidas de higiene do sono, e que nas recomendações são também uh, europeias estão também contempladas, que tem a ver também com a questão dos ecrãs, não depois de jantar a pessoa não, não recorrer aos ecrãs. Uh, tablets para dormir para na altura para além da, uh, luz. Uh, uh, para além da parte da luz, da luz uh, ter a rotina de, a rotina de deitar à mesma hora com tranquilidade portanto um, há estudos que mostram que controlando o sono também há melhoria a nível da dor a nível dos níveis de dor e, e, e da dor uh, e também é verdade que controlando a dor também acabamos por ter uma uma ação sobre o sono. Mas há medidas mas iniciais... Não é só a quantidade
0: de horas que se dorme, é a qualidade dessas É a qualidade,
1: horas, é a forma como a pessoa se deita, com tranquilidade, é as, rotinas, é almofado, as rotinas é... de, de deitar. Portanto, hum. há, há várias alterações, mas pode ser... Há, há doentes, por exemplo, que têm alterações, situações da peneia do sono, que ressonam muito durante a noite, têm uma roncopatia. Por exemplo, se houver doentes que, tenham, que sintam que digam lá em casa que ressonam muito têm que ser vistos, por exemplo, na pneumologia ou na neurologia, porque há estudos do sono, por vezes colocando umas máquinas para respirar, uh, para ajudar a oxigenar durante a noite. Ao acordar, os jovens sentem-se também muito mais rejuvenescidos, com menos fadiga, e o sono também é muito mais reparador, porque nestas doenças, por exemplo, o doutor Mariano, Mariano falou da fibromialgia, que é uma doença em que há uma dor generalizada, Uh, em que há alterações da percepção da dor, da, da, da sensação da com que o doente sente a dor, uh, aí a questão uh, da, 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 das alterações cognitivas, mas também a, a questão do sono e da fadiga, uh, são muito importantes. Portanto, às vezes temos o doente com dor e a dor é, é, o, é, é, um, é, é um pilar importante de incómodo e, e de alteração da qualidade de vida e às vezes a própria função dos doentes, mas muitas vezes não é só a dor, é o sono, é a fadiga, são as alterações funcionais e às vezes são as próprias alterações relacionadas com as questões de saúde mental, a própria depressão, há com frequência depressões reativas a situações de dor crónica e que acabam, portanto acaba por ser um ciclo vicioso e também a agravar a própria dor.
0: Vamos trazer mais duas vozes, mais dois convidados. É a Carina Raposo, enfermeira na Unidade de Medicina da Dor no Hospital Santo António, no Porto, e Gabriela Fonseca, fisioterapeuta. A ambas, obrigado. Karina. eu julgo que é a Karina que nos acompanha desde o início, porque nós não tínhamos sim, sim. e não temos vias para todos os skypes ao mesmo tempo. Portanto, julgo que a Gabriela conseguimos fazer o skype um pouco... Pronto parece que também está do início. Karina, Karina e Gabriel, independentemente daquilo que já aqui dissemos, podemos voltar a repetir, uh, sintam-se à vontade para o fazer, se acharem que é, que é importante para, para a nossa discussão. Karina, vamos começar por onde? Pela dor, pela sua gestão, pelo seu tratamento, ou por outra área qualquer que entenda que é mais útil e mais importante?
5: Eu tive um... muito bom dia e mais uma vez gostaria de agradecer a direção do programa para poder estar aqui a partilhar uma temática que me é profundamente gratificante. Trabalho numa unidade de dor crónica há 18 anos, ou seja, ouvi muito sobre dor até ao momento de hoje, muitas histórias de dor, mas muito sobre vidas de pessoas com dor. São aspectos muito diferentes. E, e há aqui um aspecto que gostaria aqui de realçar Muitas vezes lemos nos artigos Portugueses sofrem com dor Dor e sofrimento são aspectos muito diferentes Sofrimento é algo muito mais profundo e intrínseco na vida Com um, um peso uh, na vida da pessoa Ou seja, nem toda a gente que tem dor sofre nem toda a intensidade do sofrimento é igualado à intensidade de dor Eu acho que isso é um aspecto importante Isso também realçando aquilo que efetivamente disse Alexandre Uma pessoa que tenho extremamente em consideração Quando falamos efetivamente da abordagem da dor crónica Não podemos falar em controle Temos que falar em gestão o que é que a pessoa efetivamente tem de encontra, como eu costumo dizer, as armas terapêuticas que estão disponíveis e que são oferecidas numa equipa multidisciplinar, como neste caso, nas nossas unidades de dor, nos nossos centros hospitalares, a pessoa está com vontade, motivada para poder aprender a gerir melhor o seu cotidiano com dor. Isso vem mesmo tendo em conta aquilo que tem a ver com aquilo que nós somos enquanto seres humanos, como pessoas, aquilo que é efetivamente o nosso percurso de vida, onde claramente os aspectos culturais, as crenças e os valores interferem na forma como nós percepcionamos, lidamos e fazemos face à dor. Claro que aquilo que eu estou neste momento a dizer é diferente, tendo em conta, o diagnóstico etiológico da dor. Temos aqui uma médica da reumatologia, onde aqui claramente nos disse que a dor é um dos sintomas que mais percursa nas doenças reumatológicas. Verdade, senhora doutora? É verdade. Quando essa pessoa está com um tratamento para a sua doença reumatológica dirigido, mas tem um determinado momento, em tem de forma consistente, um agravamento da sua dor e da intensidade da sua dor, essa exacerbação de dor pode ser também um sinal de alerta, verdade, senhor doutora? Não vai ser só, provavelmente, só com mais analgésicos, mas sim, se calhar, revisitar o seu médico reumatologista para perceber se a sua doença está relativamente bem controlada. Igual devemos pensar, independentemente daquilo que eu sou como ser humano, como o percepciono e vivo, experiencio a minha dor, se eu tenho uma doença oncológica, ela tendo um determinado nível em que a pessoa, vamos assim falar, tolera, vivencio o seu dia-a-dia, -dia, tendo um agravamento da mesma, pode ter que aqui sinalizar alguma coisa. E temos também aqui uma fisioterapeuta que a palavra que mais deve ouvir é a dor e o movimento. A cinisofobia. Não mexe porque dói, não dói, mexo mais. Ou seja, nós temos aqui várias condições de dor que nós temos que olhar de forma muito diferente porque elas têm abordagens próprias. E eu sou uma férrea defensora, já vimos aqui que a dor é um fenómeno altamente complexo, biopsicossocial, que envolve todas essas dimensões e eu sou uma ferra defensora da de abordagem multidimensional e multidisciplinar ou seja, em que médicos das suas várias disciplinas enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas tendo em conta a condição de dor crónica que está uh, em causa na pessoa são equipas que possam partilhar conhecimento para poder ajudar e fazer esse construto com o doente eu vou tirar a palavra doente e vou pôr a palavra pessoa, porque nós continuamos a ser pessoas com vida própria para poder gerir, como aquilo que vimos há momentos, onde efetivamente depois, aquilo que eu sou enquanto ser humano e os papéis que representam, e todas essas dimensões são trabalhadas com um envolvimento que deve ser fundamental da pessoa no seu processo terapêutico quero eu aqui dizer com isso pessoa que não está tão motivada a aprender e tentar gerir melhor a sua dor a sua vida, fazer face a essas dificuldades que está numa postura de somente uh, ter um controle externo por parte dos outros a médio e longo prazo, poderá não ter uma vida tão satisfatória, porque vai sempre procurar ajuda sem refletir de forma mais cuidadosa como é que eu estou com o agravamento da minha dor, Quais foram os fatores que aqui poderão ter influenciado? Estamos a falar sempre de uma situação de dor crónica, obviamente. Quais são os sinais e sintomas que me devem aqui fazer procurar cuidados ou, eventualmente, aquilo que eu posso gerir, desde estratégias farmacológicas como a não farmacológicas. Dizia também há bocadinho o professor Mário aqui do ICLAS, Estamos a viver cada vez mais anos e efetivamente a população idosa é uma população altamente vulnerável, frágil, onde sabemos que as doenças degenerativas, musculosqueléticas e osteoarticular percurso na degeneração do corpo humano e questionamos, queremos viver mais anos, mas com qualidade de vida.
0: Dar-nos mais é um
5: que se
0: prepara darmos mais anos à vida, mas também mais vida esses mesmos anos. Gabriela, Exato. recuperação.
6: Olá, boa tarde. Sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Precisamente,
0: recuperação. Pode começar também, sim.
6: Uh, e, eu estava aqui super endereçada a ouvir uh, tudo o que, é que a colega tinha para dizer. E realmente, quando se fala em fisioterapia, uh, muitas pessoas pensam logo em dor. É, é muito verdade isso. Uh, portanto, uh, uma coisa que nos chega muito é a dor, embora eu trabalhe mais com pessoas com doença neurológica, mas que, na realidade, quase todas elas têm uma dor, se não mais do que uma dor para se queixar. E para mim, enquanto fisioterapeuta, a primeira coisa que eu penso é em tratar... Vou tentar trabalhar aquele equilíbrio ou a marcha, uh, mas na realidade eu não posso também ignorar aquela dor porque ela faz parte uh, da vida daquela pessoa e eu vou ter, tentar procurar ajudá-la a, uh, a ter estratégias para conseguir viver melhor com essa dor, estratégias que não causem uh, uh, grandes entropias, por exemplo, uh, quando as pessoas, neste, neste caso destas pessoas com doença neurológica. Uh, que já tomam muitos medicamentos, uh, estar-lhes a sugerir ainda, uh, elas depois dizem logo, ah, mas se eu for ao médico uh, vou, tomar mais, vou tomar mais medicamentos. Uh, e portanto uh, isto assusta-as um pouco, na realidade já são polimedicadas, uh, e portanto é tentar ajudá-las com outros tipos de meios, com meios físicos e terapêuticos, sei lá, ensiná-los uh, a não chegar ao limiar de dor. Tão elevado, e uh, antes dele ser muito difícil de, de controlar, uh, conseguirem uh, controlá-lo, por exemplo, com um calor, com um, um saquinho de água quente, sendo que isto não é a melhor técnica, mas pronto, com os alongamentos. E, acima de tudo, também gostamos de tentar prevenir uh, utilizando o exercício físico. Nós gostamos de, uh, mesmo com estas pessoas que, como, como estava aqui a dizer há pouco uh, a colega, uh, na realidade, uh, elas dói então mexem menos e então cada vez mexem menos porque dói, uh, na realidade nós gostamos de tentar que, uh, não, que isto não seja assim e vamos aos pouquinhos, tem de ser muito progressivo, tem de ser uh, mesmo baby steps passo a passo, ir com esta pessoa conquistando, quase desbloquear níveis, olha hoje conseguiu fazer isto foi ótimo, depois para a próxima vamos tentar fazer mais isto, pode ser, e negociar aqui com eles e depois verificar, isto inclui uh, perguntar Olhe, como é que ficou a sessão de ontem uh, e fazer esta, esta gestão muito próxima com a pessoa para conseguir controlar aqui uh, a dor que ela tolera e tentar que ela tenha uma vida mais ativa e que possa fazer tudo aquilo que ela quer, como foi dito uh, anteriormente para os, para os outros convidados, uh, para conseguir fazer tudo aquilo que ela quer. Uh, com esta dor que ele vai acompanhar, mas que pode ser uh, controlada, gerida.
0: E para que não cheguemos e... a esse ponto, Gabriela? Temos uma vida ativa, com exercício uma físico, com hábitos saudáveis? Uh,
6: já foi falado, uma boa higiene de sono é muito importante, uh, boa alimentação, boa hidratação. Bem, e uh, eu como fisioterapeuta que trabalho hidratação, com exercício físico... Hidratação, que é uma
0: coisa físico. que por vezes nos esquecemos, não é?
6: Hidratação Não. sim, exercício físico também Nós o que tentamos é Mesmo uma pessoa que nos chega aqui com, com uma dor aguda Lesionou-se Trouxe um problema qualquer O que nós tentamos sempre é tentar depois integrá-la Por exemplo numa aula de pilates clínico Ou uh, conseguir realmente Que ela adira A algum tipo de exercício uh, Que gosta E estimulamos muito isso para que a pessoa a longo prazo Mantenha esta forma de prevenção Isto porque uh, realmente o exercício físico é responsável por libertar uh, neurotransmissores muito importantes que nos ajudam aqui a, a modular a dor.
0: Muita hidratação até para que se possa reduzir a, a hipótese de aparecer uma pedra num rim e aí a dor, <risos> como dizia uma vez uma médica no claro. hospital, já havia homens valentes rebolarem aqui no chão, por isso quando, quando sentir dor não se preocupe em manifestá-la. Gabriela Fonseca e Karina Raposo, um enorme obrigado pelos vossos contributos. bem haja Obrigado. Susana, faz parte de uma task
1: force? Uh, sim, relativamente à, à task force europeia da EULAR, que é, um, no fundo, a, a, a Liga Europeia das doenças Reumáticas, uh, para formar as recomendações uh, precisamente para médicos no geral e para profissionais de saúde na questão da dor, de origem não na dor oncológica, portanto na dor musculosquelética, osteoartrose e relacionada com as doenças articulares inflamatórias, portanto com doenças do foro autoimune dentro da reumatologia. Queria só reforçar a questão que foi muito bem abordada do agravamento da dor. Portanto, fala, eu, falámos aqui muito no diagnóstico etiológico, ou seja, em tentar perceber de onde é que vem a dor, uh, mas é verdade que ao longo da evolução o doente pode ter a dor até estabilizada e de repente volta a ter uma dor uh, que pode ser da mesma natureza inflamatória ou pode ter outra origem. E é, é, é importante nós voltarmos aqui a parar e a tentar perceber. Pode ser uh, um, uma tendinite, por exemplo, que surgiu e que nós... Com um gesto local, uma técnica um, terapêutica, rapidamente conseguimos resolver e o doente voltar à situação em que estava, ou, ou também com o apoio dos tratamentos de fisioterapia, por exemplo, mas mas pode, por exemplo, ser a própria doença reumática que tem uma evolução e às vezes existe o que nós chamamos uma falência, por exemplo, nos doentes que já estão a fazer tratamentos biotecnológicos, os tais anticorpos específicos para combater a inflamação. Às vezes, ao longo do tempo, esses tratamentos podem perder eficácia. Nós chamamos pode haver uma falência primária ou secundária, ou seja, podem logo não funcionar muito bem, mas podem funcionar vários anos e ao fim de vários anos deixar de funcionar. Uma das razões é porque às vezes o próprio organismo vai formando anticorpos contra esse medicamento e isso é possível medir e nós conseguimos ver ah, o que é que está a passar. Não, o doente já tem anticorpos contra o medicamento, o medicamento está a deixar de ser eficaz, nós temos que mudar. Portanto, dentro da reumatologia também, é muito importante depois, não só no princípio o diagnóstico, mas ao longo do tempo ir vendo a evolução, porque podemos ter que complementar, mesmo dentro do tratamento farmacológico, e também mudar, em termos deste grupo dos tratamentos imunossupressores.
0: Mariano, e se for necessário ir à faca, a cirurgia? Que seja, desde que seja também. Sim. Uh, mas há quem vá procurar várias opiniões a vários médicos. É conveniente?
2: Sim. Em boa verdade, sim. Uh, <risos> cada um de nós tem a sua verdade. Não tenho, a verdade. E uma... Porque há algumas cirurgias que são, são yeah, sensíveis. Tendencialmente, a cirurgia é um processo invasivo. Normalmente é cada vez menos invasivo. A cirurgia de coluna é um clássico. Antes abria-se e punha -se parafusos. Depois pode ser por furinhos. Agora é por furinhos muito pequeninos. É, estamos no bom caminho. Mas é sempre um processo com um risco associado, um risco anestésico, um risco cirúrgico, alguma invasibilidade. Eu tenho um conflito de interesses aqui porque eu faço muitos procedimentos... Em doentes que não querem ser operados ou em doentes que os meus colegas cirurgiões acham que não devem ser operados ou que já não têm condições para ser operados. Acho que o importante, mais uma vez, é termos uma, um, uma verdadeira medicina centrada no doente, porque é uma coisa que acontece pouco. Nós, normalmente, o doente saltita entre nós, mas nós não saltitamos em redor do doente, que é uma coisa muito diferente. E devíamos, mais vezes, ter tempo para discutir cada doente. Só ainda ao encontro do que a disse, quando um doente aparece com uma dor de novo, o que nós discutimos muito é pá, não é daquilo, isto é outra coisa nova. <risos> Temos sempre de perceber, não esquecer que, apesar de ser um doente com uma história de cronificação de doença, se tiver uma exacerbação, sempre, sempre, sempre pensar que pode ser uma coisa danosa para a vida do doente, para além da dor, e tentar perceber o que é.
0: Mariana e Susana, foi um gosto enorme receber-vos aqui, uma honra e um privilégio poder ouvir-vos como aos outros quatro convidados que também estiveram em estúdio, num tema tão importante, porque a dor faz parte da nossa vida, mas também não temos que viver uh, uh, com uma vida cerceada exatamente por essa, por essa mesma dor. Bem-hajam, obrigado pela simpatia e pela vossa disponibilidade. É importante Obrigada. aprender como podemos tratar a dor ou viver o melhor possível com ela. Boa tarde, saúde para todos.